1: <risos> Pouquinho assustado, mas tudo bem, Rogério, seguindo firme aí. É, Jaime
0: Júnior, tudo, tudo certinho ou não? A matemática ainda é muito favorável, Jaime?
1: Oh, um abraço,
2: Rogério, Marquinhos, Henrique, a todos que nos acompanham. A matemática é, sim, muito favorável. O Atlético teve empatado em São Paulo, mas o Flamengo também empatou. Então, é, é menos uma rodada nessa conta e a distância se mantém a mesma. E agora o Flamengo só pode chegar a 79. Gente, o Galo tem 75. Se ganha do Fluminense, ele vai a 78. Olha isso. E aí, o Atlético vencendo o Bahia... O Atlético, independentemente do que fizeram o, o Flamengo, o Atlético é campeão brasileiro. O Atlético já chegaria aí a 81 pontos e o Flamengo agora só pode chegar a 79. Então, o Atlético vencendo o Fluminense, empatando com o Bahia, matematicamente ele ainda não seria campeão. Mas, na terça o Flamengo joga. Na terça o Flamengo joga. Se o Flamengo não vence o Ceará, o Atlético batendo o Fluminense, pode ser campeão brasileiro. Torcedor do Galo, então, vai assistir claro, o jogo do Galo contra o Fluminense, o papel tem ganhado o Fluminense fazer 78 pontos. E aí, na terça-feira, assistiu o jogo do Flamengo com a camisa do Ceará. Né? É só pegar a camisa do Galo, não precisa comprar a camisa do Ceará, não. É só pegar a camisa do Galo Bota o um escudo do Ceará ali do lado, em cima não, né? O patrimônio, o escudo, tem que respeitar o escudo. Bota do lado ali o escudo do, do Ceará e pronto, né? Já a cabeça do Ceará aparecendo com a do Atlético.
1: As torcidas já, já são aliadas ali, né, Jair? É, já que assiste o meu problema Tem o um Vina lá, acima deles, Vina.
0: Vai virar o vozão da massa, né? É Agora, é. Henrique, você concorda com a manchete GE Globo Empate com sabor de título do Atlético? Você concorda com essa expressão?
3: Ah, tudo bem galera, cara, o que aconteceu em Porto Alegre foi gigantesco pro Atlético nessa busca pelo título brasileiro, né, é incrível, 15 do segundo tempo tava 2x0 o Flamengo, o Grêmio com um a menos, gente, olha o que aconteceu em Porto Alegre, o Grêmio foi buscar, cara, um Grêmio bagunçado, né, que tá até melhorando com o Mancini, colou ali, tá começando a, a dar esperança mesmo de escapar, mas porra, os caras foram buscar um jogo que tava 2x0 o Flamengo, 15 do segundo tempo e o Grêmio com um a menos, gente era o reserva do Flamengo, bom, o reserva do Flamengo é bom, a gente fala isso sempre, né? É, e tava ali turbinadinho, o Pedro entrou no segundo tempo, arrascaeta, foi incrível o que aconteceu nessa rodada pensando em título do Atlético, até porque a gente sabia que contra o Palmeiras era jogo embaçado. Até achei desproporcional a pilha do jogo assim, não esperava em São Paulo um jogo tão pegado, com tanta disputa física, com tanto dedo na cara, com tanta catimba de, principalmente da parte do Palmeiras, né? Que era um time menos compromissado com a partida, o Palmeiras ficou fora do Campeonato Brasileiro com a derrota contra o Fortaleza, né? e consequente também vitória do Atlético na rodada passada contra o Juventude, o Palmeiras já não, não tem compromisso com o Campeonato Brasileiro, mas os caras pareciam que estavam jogando para um, escapar do rebaixamento, para uma vaga na Libertadores, por título, né? foi impressionante, a, a resistência que o time reserva do Palmeiras, bom time, tecnicamente, apresentou lá em São Paulo, né? mas eu acho que a, a manchete justifica, Rogério, muito pelo que aconteceu em Porto Alegre, porque em algum momento ali o Atlético perdia, o Flamengo vencia, a distância de 8 hoje chegava a 6. e seis pontos você busca, poxa, uh, ainda tem uma reta final de campeonato que precisa ser respeitada aí. Uh, o Jaime fez as contas, pelo menos começou a falar delas, a gente pode até aprofundar um pouquinho pra frente, porque eu acho que tem componentes que vão interferir muito na próxima semana, que é uma semana que pode ser de título, uh, mas o Galo só precisa ganhar do, do Fluminense, é, depois não precisa mais ganhar jogo para ser campeão, porque se ele empatar dois dos três últimos, ele faz a pontuação que precisa pro Flamengo não pegar então assim, a rodada foi muito boa por manter a diferença com uma rodada a menos né? acho que o Flamengo se desmotiva porque deixou escapar uma vitória que tava praticamente certa né e se desmotiva a final de Libertadores e a sequência de Brasileiro né? mais uma vez o Flamengo tá sendo cobrado por não conseguir reduzir a distância quando o Atlético tropeçou e esse tropeço contra o Palmeiras, Rogério, honestamente, não dá para você chamar de tropeço absurdo ou decepção. Repito, era o reserva do Palmeiras, mas era o último jogo antes de final de Libertadores, todo mundo querendo mostrar serviço, a gente alertou para os riscos, né? E, e acho que os caras, os caras conseguiram fazer um jogo muito competitivo contra o líder do campeonato. Mas isso também não deve apagar os erros individuais que o Atlético apresentou, né? Sobretudo defensivos, que a gente não via normalmente no primeiro gol um erro importante do Guga esquecendo o cara nas costas dele que é o Wesley, que joga ali na amplitude nas costas do lateral tem certeza que foi dito ao Guga atenção que esse cara vai cair do teu lado e ele vai buscar suas costas o tempo todo o Guga não pode jogar virado para a bola virado para dentro do campo, ele tem que olhar o cara que ele vai marcar, e o cara que ele vai marcar se posiciona nas costas, então houve essa falha no, no, no primeiro gol no segundo gol uma falha dupla né e, e aí uma ironia, o Everson pega um pênalti falha na sequência, no, no escanteio que ele não corta não devia ter saído na bola, ficou ali desconcentrado ou se empolgou demais com o pênalti defendido, e o Arana também é ridículo na marcação ali do, do Davidson, é um gol fácil feito pelo Palmeiras, no momento do jogo que era para o Atlético crescer para virar, né para meter o segundo dele, então essas falhas também defensivas pesam, podem ter um que um ali de ansiedade pelo momento, pela dificuldade que o jogo apresentava, talvez até inesperada para o Atlético, mas a rodada em si, Rogério, muito boa, cara. Mais um passo para o título, sim. O que aconteceu em Porto Alegre foi incrível. O roteiro do jogo em Porto Alegre foi incrível. O empate que o Grêmio buscou lá ajudou demais o Atlético.
0: O torcedor que está acompanhando o podcast. Eu sou jornalista, o Jaime Júnior é jornalista, o Henrique Fernandes é jornalista. O Marquinhos é torcedor. O Marquinhos é a voz da torcida, né Marquinhos? Fala para mim do sentimento do torcedor naquele meio de jogo. bem... O Atlético estava perdendo o jogo, o que que passou na sua cabeça?
1: Não teve um, né? Na verdade, foram tantos que se eu for numerar aqui se eu for falar um por um, nós vamos ficar aqui o dia inteiro, porque o jogo começa mais aberto o jogo começou bom, né? E aí já deu uma esperança de ser um jogo mais, mais animado, do Galo é, poder abrir um placar, poder ser um jogo mais legal até de se assistir de repente o jogo começa a ficar mais fechado, mais amarrado o Palmeiras começa a, a catimbar, muita falta, e a gente ficou mais apreensivo. E aí acompanhando o que estava acontecendo lá no jogo do Flamengo, o Flamengo abre 1 a 0 abre 2, o Palmeiras faz seu golzinho aqui, e aí nessa hora, meu amigo, eu te confesso que bateu uma bad, bateu uma bad que eu falei, meu Deus do céu, gente, e já tem faixa, já tem... a gente já gritou, é campeão, e a diferença agora é de seis pontos, eu te confesso que eu entrei, assim, numa paranoia mesmo, né? Faltou uma certa consciência ali para voltar, assim, pro, pro, pro planeta Terra, que eu tava viajando nas ideias. Só que aí, no fim das contas, deu tudo certo. E aí, o sentimento foi de alívio, mas ainda assim, é o que eu falo. Falei no pós-jogo, falei aqui já umas duas vezes, da questão do susto, né? que eu fiquei assustado nesse jogo, meu Deus do céu, porque o que a gente achou do resultado do Galo dependeu muito do resultado do Flamengo também, né, então assim, não, não vou falar assim pela massa atleticana inteira, esse foi o meu sentimento, eu particularmente é, tive esse sentimento, né, de, meu Deus do céu, e agora? Nossa Senhora, será que vai azedar para nós? Só que você olha a tabela, você vê que faltam quatro jogos, né, você vê que o Flamengo tem a decisão da Libertadores, dependendo do que acontecer, nem volte mais para o Campeonato Brasileiro, às vezes joga só para cumprir tabela, né? E o Galo que já está nesse embalo todo, é, acho que é muito difícil o Galo perder uma partida. Então, no fim das contas, foi assim, um resultado bom, que saiu um pouco amargo, e aí você lembrando do que o Grêmio fez lá, o Grêmio é um da massa, com, com um a menos buscou um empate contra o Flamengo, deixou a gente mais tranquilo e o futebol é isso mesmo, chega nessa reta final, o que seu adversário faz. É, conta muito para a sua avaliação até do seu time também, né? Quantas vezes Verdade. o Thiago tropeçou, você ficou estressado, e aí o Flamengo tropeçou também, que te deixou mais tranquilo, então faz parte. É, 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 secar faz parte, né, gente? Nessa reta final.
0: <risos> Ô Jaime, é, na hora eu vou falar do meu sentimento. Eu fiquei pensando, é, campeonato brasileiro, o Cuca tá certo, né? Não dá para cantar vitória antes da hora, tem que ficar ligado. Você acha que os jogos é, dessa terça-feira mostraram que o Atlético ainda precisa ter cautela? Hein, a cautela? Cautela e caldo de
2: galinha, né? faz mal a ninguém, já diria o ditado. Não sei se é tão é, certinho assim o ditado, mas eu dou uhum. adaptado, se não for. Mas, oh, 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 Rogério, o jogo contra o Fluminense, ele é importantíssimo agora. A massa do galo sabe disso, vai lotar de novo o Mineirão. Se o Atlético vence esse jogo, aí a situação fica, fica mais tranquila. Mas ela ainda é tensa. Eu sempre saio com as minhas crianças para passear nos meus horários de, de folga e encontro sempre os torcedores. Então, encontrando torcedores do Galo, torcedor do Galo muito animado, mas o torcedor sempre chega para mim e fala assim, e oh, aí, cara, será que, será que vai dar mesmo? eu falei, cara, eu acho que tá tudo muito, muito bem encaminhado mas o torcedor chega para mim e fala assim cara, mas o Atlético ganha e a gente pensa que o Flamengo vai tropeçar, o Flamengo vai lá e ganha também, e aí nesse jogo, é, é o sentimento que o Marquinhos citou né, o Atlético empatando ali, teve um momento que o Galo tava perdendo e o Flamengo tá lá ganhando, e aí ficou aquela situação né, eu falei, será que o Flamengo vai ganhar esse jogo e o Galo vai perder? E essa distância de 8 ela cai para cinco? Meu Deus do céu, se ela cai para cinco como é que vai ser essa reta final de campeonato, né? É, gente, se, se ela fosse de cinco pontos, ela ainda seria uma, uma boa distância para o segundo colocado. Mas é que, para quem já teve né, uma distância, por exemplo, de onze, de né, e ela cai para cinco, aí assusta realmente. É, por isso, ela ter sido mantida em oito, sabe? Por emocional também, ela, ela é muito importante. Para a confiança do time, da torcida, sabe? É, mas apesar disso tudo o Cuca foi perguntado a respeito disso na coletiva, sobre o peso de carregar esses 50 anos sem título né? e, e, não só ele, mas esse grupo está carregando esse peso, mas o Cuca dirigiu o Palmeiras, não era, uma, não era um tempo tão grande, mas eram 22 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro quando o Cuca ganhou lá então ele soube administrar essa ansiedade lá também e agora ele também consegue em isso. então o Cuca é um grande treinador Tá conseguindo é, fazer com que o Atlético mantenha uma regularidade no campeonato, uma regularidade que ele disse na coletiva, o Atlético precisa manter esta regularidade até o fim, não tem que fazer nada diferente, não tem que ter mais concentração, não, é manter o que fez durante o campeonato para bater campeão.
0: É, o Atlético agora pega o Fluminense em casa, no domingo, né? A Globo mostra esse jogo. Tem o jogo contra o Bahia, fora de casa, é na quinta-feira da semana que vem. Tem o Bragantino, que o Atlético enfrenta em casa, e tem o Grêmio na última rodada, que é fora. O Fluminense, que é o próximo adversário, é o sétimo colocado. O Bahia é o décimo sétimo, tá lutando para não cair. Ganhando esses dois, já pega a taça. Já, já, já chegou Isso. em casa, chegou aqui o, o Correio, troféu de campeão. Né? É, matematicamente, sem depender de ninguém, né Henrique?
3: é isso, a conta sim, pra ficar claro domingo já era, não tem como ser campeão a gente já tinha falado sobre isso, era necessário vencer o Palmeiras é, na terça-feira pode ser campeão se o, Flamengo, se o Atlético vencer o jogo no domingo e o Flamengo não vencer o Ceará. O Flamengo faz um jogo contra o Ceará. Esse jogo é no Maracanã na terça-feira. No Maracanã,
0: terça-feira, Então é,
3: é aquilo que a gente chama de ser campeão no sofá, né? É aquele título que a gente vai ver pela por rede social dos jogadores, né? Vai estar cada um e na sua E O Flamengo,
0: casa, né? Henrique, e o Flamengo pode estar de ressaca, né? Porque ele disputa Libertadores no sábado. Se for campeão. É, o brasileiro perde do sentido planeta, um pouco. Não tá né? Com
3: outra cabeça, né? Perde o é. sentido um pouco, né? Não sei nem se vai com força máxima. Agora, se perder o título da Libertadores, poxa, vai, vai jogar, jogar pelo quê? De...
0: É, vai joga... jogar de ressaca ou então de cabeça inchada? É, de
1: cabeça bem, inchada, é mas sangue no olho acho que também. vai ser bom pra nós, viu? Vai ser bom. Ah, não,
3: não. Eu acho que se o Flamengo perder o título é ruim. Eu acho que é é muito clara. Que, se você tá pensando em título brasileiro, é muito claro que o atleticano tem que torcer para o Flamengo ser campeão. Eu acho, pelo menos.
1: Mas eu... Ele... Mas o elenco no Cente, não sente, não, pra você ir pra outra partida, voltar pro brasileiro tentando esse milagre não, Flamengo, aí. Você Flamengo... tá pedindo demais pro Marquinhos, o Marquinhos tem que torcer pro Flamengo
0: ser campeão, Marquinhos. Não, porque não importa é, também, né? Difícil.
3: Torcer pro Palmeiras também. O Palmeiras foi o carrasco do Atlético no campeonato. Eu sei que tem uma rivalidade histórica com o Flamengo, mas acho que, em primeiro lugar, tem que vir o título do Atlético. A gente tá fazendo as contas aqui que favoreçam mais esse título do Atlético. Eu não tenho dúvida de que se o Flamengo ganhar a Libertadores, o brasileiro, que já, já importa pouco, né? O Flamengo tem poupado, vai importar menos ainda, gente. O cargo do Renato tá É, ganhando isso. é
1: melhor pra nós.
3: Ganhando eu é acho. Se perder, os caras vão pegar esses quatro jogos do brasileiro aí e tentar acelerar. É lógico
1: Mas que... Também não vou torcer pra ganhar, seja o que é. Deus quiser. Se tiver lá nos planos dele, eu vou fazer o quê, né? É isso.
3: É isso. É lógico que pode ter um baque também, né? Se você, se você perde, aí você time desencaixa, se houver alguma instabilidade interna lá, o, o Renato, enfim, não sei, nem se volta de Montevideo um empregado, eu acho que não, não chega tanto, acho que ele vai tocar até o fim da temporada, mas eu acho que se o Flamengo ganha da Libertadores está pago, né? E, e o Brasileiro já Agora, é Henrique. o segundo plano deles. E aí, só pra fechar a conta, Rogério, como você citou, independentemente do que acontecer em Flamengo-Ceará, se o Galo ganhar no domingo e ganhar em Salvador na quinta, o título acontece lá em Salvador. Mas é, chamando a atenção, é, o Jaime fez as contas de forma muito clara no início, o Flamengo bate no máximo 79, se o Atlético ganhar ele vai a 78, ganhando do Fluminense no domingo. E aí ele precisaria de mais dois pontos, então nos três jogos finais ele sequer precisa vencer, se ele empata dois ele é campeão contra o Bragantino, empatando com o Bahia, empatando com o Bragantino na, na penúltima rodada. O cenário é muito bom gente, a chance de título é muito grande, Ontem teve sim esse momento de apuro aí que o Flamengo poderia se aproximar, mas não aproximou, não teve competência para isso. Eu não sei se vão reclamar de arbitragem, se vão dizer que a imprensa mineira é cordata, né? Outro dia falaram isso aí. Mas é, enfim, é incompetência do Flamengo mesmo. O Flamengo deixou muita chance pelo caminho. Você puxar as rodadas, você vai achar um monte de tropeço do Flamengo com o Galo ganhando na rodada. E aí você vai descobrir por que que tá 8 pontos na frente aí, o Flamengo tá desesperado para puxar. Não tem arbitragem, não tem esse papo, cara. É, isso aí é desvio, é cortina de fumaça, sabe? Não tem calendário, não tem, não tem seleções. O Atlético também tem jogador de seleção. Tá na boa porque foi competente. E ontem foi de o, novo, né? Foi de novo, o Hulk foi lá e tirou da cartola o melhor jogador do campeonato que joga de preto e branco, não joga de preto e vermelho, né? Só,
2: só para citar isso que você disse a respeito de arbitragem. É, muito se comentou: o Atlético teve nove pênaltis marcados no campeonato. É o time que mais pênaltis teve marcado no campeonato. É, mas teve oito, para mim. Oito. Oito não marcados. Oito não marcados. Vou repetir: oito não marcados. Que, que, que arbitragem é essa que está beneficiando o Atlético? A metragem, infelizmente, tem um problema, gente, ela erra, e porque ela, há muito tempo se discute isso, que ela tem que ser profissional, que não sei o que e tal, mas ninguém consegue fazer isso, né? Então os nossos árbitros precisam ser olhados com o melhor cuidado, eles precisam ter a preparação no nível que os atletas profissionais têm, e eles não têm, o cara, ele apita jogo hoje, amanhã ele tá, tá lá, Jair, ele é professor... E, e sobre
3: isso, o Daronco teve um trabalho danado ontem, né? um trabalho danado, o primeiro tempo foi pegado cara, o primeiro tempo não foi um primeiro tempo simples de se arbitrar, talvez não fosse o Daron, que fosse um cara menos experiente ele perderia o controle do jogo ali porque sim, teve um monte de, de momento ali, pô o Davidson, eu não sei o que aconteceu com o Davidson, o Davidson já é catimbeiro mas loucura o Davidson, cara Loucura que o Davidson tava fazendo no campo. Assim, não existe aquilo. aquilo. Aquilo é coisa de Várzea, cara. Coisa de peladeiro. E o Davidson é bom jogador. Eu acho ele bom jogador, tecnicamente. Ele é bom jogador. É bom jogador, né? jogador de Série A mesmo. É loucaço, ele tá, né? tá vestindo é. a camisa grande, como merece, pelo talento que tem, mas não precisa daquilo. O, o Hulk encosta nele, o cara cai rolando. É, fez o primeiro gol o Palmeiras lá, ele virou pro lado da torcida me parece que é do Atlético apontando pro ouvido. Pô, que, que loucura é essa, cara? O Palmeiras tá fora do campeonato, tem que jogar assim com dignidade. E acho que o Palmeiras foi elogiável a postura do Palmeiras, mas não precisa passar do tom, sabe? E acho que, isso, acho aí que isso aí deixou o primeiro tempo muito chato, honestamente. É. O segundo foi muito Olha legal.
0: Ô, gente, eu já esperava um jogo muito difícil com o Palmeiras. O Palmeiras tem um grande elenco. Você vê que tem alguns jogadores ali, pô, esse cara é reserva. Né? São jogadores de muito talento, né? E eu já esperava um jogo difícil. Ao contrário do Marquinhos, o Marquinhos achou mais tranquilo. Agora, esse jogo contra o Fluminense, tá todo mundo botando aí, já garantido, ah, o Atlético vence esse, aí vence o outro. É. Jogo contra o Fluminense é complicado também, viu, gente? Complicado é. também.
1: Eu odeio esse é, clima eu, assim, de já ganhou, é. viu, Rogério? Porque até nas últimas partidas você for ver, eu particularmente, os que eu achava. Os jogos que eu achava que seriam mais fáceis foram os mais difíceis. Foi foram contra o Grêmio, Atlético Paranaense, Juventude foi difícil. A gente saiu muito feliz ali, mas até aquele gol de pênalti foi muito difícil, e contra o Palmeiras, né, que lá atrás a gente estava olhando para esses jogos do, contra o Atlético Paranaense e contra o Palmeiras, falando assim, ah, não, mas eles têm final, né, até a gente comentou isso aqui, eles têm final, aí vão entrar com o time reserva, e aí, de novo, a gente meio que caiu nessa armadilha, que igual o caso do Davis, entra o cara que quer, infelizmente, quer, quer aparecer, né, ou por bem ou por mal, ele quer buscar um espaço, tá todo mundo olhando para essa partida, se o cara arrebenta numa partida dessa, ele já, já garante o dele ali e, e o jogo que eu achei que seria mais, mais é, difícil assim, que eu até já tava contando talvez com o empatezinho do Galo não ficaria chateado se o Galo empatasse ou perdesse, foi contra o Corinthians, né que a gente vai e mete 3 a 0 então, são é coisas do
3: futebol o Jair ia falar? Não, pode falar, Jaime, só depois para falar um negócio é, sobre o Atlético Fluminense.
2: É, é para dizer que o Fluminense está brigando por Libertadores, o Bahia luta para não cair, o Bragantino luta por Libertadores, o Grêmio luta para não cair. Todo mundo com seu campeonato agora, são jogos é, sempre muito, muito difíceis. Mas eu queria valorizar é, o que o Atlético fez depois que perdeu para o Flamengo. Enfiou cinco vitórias seguidas. Sabe? É, destaca aí o emocional desse time. É, porque, gente, o peso emocional para esse campeonato do Atlético ele é muito grande por essa questão dos 50 anos sem títulos. Então, a gente já destacou. É, aqui em outras oportunidades momentos difíceis do campeonato porque o Atlético é eliminado na Libertadores e ganha do Inter na sequência Perde para o Flamengo, enfia cinco vitórias seguidas então esse time ele, ele tem uma regularidade, regularidade. esse time ele, ele tem uma capacidade emocional é, de resistir oh, oh, a essa pressão muito grande, muito legal, agora a questão Aí, do que Fiz, diga, diga
1: Não é que em cima disso que você falou tem uma palavra que o pessoal usa muito né, que ficou até, até clichê se eu usar ela nesse discurso mais motivacionais, que é a tal da resiliência. Né? Isso que você citou, o Galo tem demais. Pegar um momento difícil, transformar no momento bom, às vezes pegar um tropeço e ao invés de, de sentir pelo lado negativo, você transforma aquele ali em força para você continuar. E ontem, enquanto Palmeiras, o Galo teve essa força também. né? Porque eu acho que até esse primeiro gol que a gente tomou deixou a gente mais ligado. Depois daquele gol, é, é, o, o Everson pega um pênalti a emoção vai lá em cima, a confiança vai lá em cima, depois você toma o gol no escanteio que, né, que resultou do pênalti, e aí te joga lá embaixo. E ali a tendência seria, se o Galo não tivesse esse psicológico que você está citando aí, você, 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 você tomar um bombardeio ali do time adversário, o Galo soube ter essa, bom. essa calma, né? Excelente. Essa paciência esse psicológico de ó, botar a bola no chão aqui, calma. Isso eu, eu, eu admiro demais. Esse psicólogo eu é time do Galo.
3: É excelente o que você Lembro tá falando, Marquinhos. Paulo, né? Mesma Sim. sensação que eu tive, cara. Excelente o que você tá falando. E o, o Cuca falou sobre isso na coletiva. Foi um dos elogios mais claros que ele fez ao time. Assim, aquilo é falha que desmorona o time e os caras deram um jeito de, de voltar pro jogo, né, cara? Voltar pro jogo. E o mais legal que dá para ouvir, inclusive, na transmissão, é quando acaba o jogo do Flamengo lá em Porto Alegre, um dos gritos que são relatados pela reportagem que tava à beira do campo, acho que era o Guto mesmo que, que trouxe essa. É, essa informação, o nosso Guto Rabelo, Guto grande Rabelo. Guto, gente fina demais, é, ele grita assim, é, acabou o jogo lá, empatou, vamos com calma, o jogo tava 2x2 em São Paulo também, então ali os caras ganharam o direito de empatar o jogo, né porque se empatar é uma rodada menos, é isso que a gente está exaltando aqui agora, então a preocupação era em, em desligar o time do outro jogo e jogar esse jogo de São Paulo, e aí no final o jogo dá uma acomodada, não sei se vocês tiveram essa mesma sensação. Depois que acaba o jogo de Porto Alegre, o Galo percebe que o empate não é mau negócio, não é que o Galo tenha aberto mão de tentar jogar. Mas o time deixa de fazer aquele tiroteio ali que foi parte do segundo tempo e começa a ter um pouco mais de controle, se organiza muito melhor. Eu acho que teve inteligência também para jogar o jogo de acordo com o que o campeonato estava tá oferecendo e pedindo. E isso é mérito, cara. Ah, mas poxa, tinha que ter ido dentro do Palmeiras pra meter um terceiro e ficar na boa pra domingo. Pô, quase tomou no contra-ataque do Vitor Luiz, né? Uma bola incrível é, lá a, que o Vitor Luiz perdeu nós, dentro é, da grande Libertadores, área. Libertadores, né? né Henrique? Não fez a gente aprender cara. isso, né? É. Libertadores
1: é. e outras partidas que o Galo foi pra cima quando não precisava, não dosou, não teve essa, essa... não ponderou ali dentro da partida, né? E aí o Cuca foi ajustando isso, que você vê que às vezes o Galo faz um gol e se der faz o um segundo, não vai igual um doido tentando matar o jogo. Muitas vezes a gente já se deu mal, assim. só, um, gente, só é rapidão. Dá pra
3: falar só uma sobre o Fluminense, ou, Rogério? Rapidinho. é pode. O Fluminense uhum. a gente tem uma amostragem de confrontos com o Atlético, né? Vai ser o quarto jogo entre as equipes, né? Teve o do Brasileiro, que foi um tropeço, entre aspas, lá em São Januário, empate, né? Em 1 um a 1 um, que o Galo lutou muito pra buscar o empate, um gol do Sacha, né? E foi o confronto de Copa do Brasil que o Atlético passou, né? É, que ele conseguiu vencer os dois jogos com alguma dificuldade no Mineirão na volta um gol de pênalti, num jogo que o Atlético mais controlou do que atacou e criou volume contra o Fluminense mas um jogo muito bom no Rio no Newton Santos, um 2x1 bem construído pelo Atlético, né? e aí esses três jogos deram a mostragem do que o Marcão deve trazer pro Mineirão no domingo o treinador do Fluminense, né? porque no jogo que ele tentou jogar, porque tinha responsabilidade de tentar criar uma vantagem no jogo de ida em casa né? na Copa do Brasil, foi o jogo que o Fluminense foi pior. Foi o jogo que o Galo teve mais perto de vencer e vencer bem, né? E venceu o jogo por 2x1. Nos outros dois jogos, ele baixou um pouco mais, mesmo no jogo de volta no Mineirão que ele precisava reverter na Copa do Brasil, ele esperou um pouco mais o Atlético. E o Galo teve dificuldade. Um empate em São Januário, uma vitória por placar mínimo com um gol de pênalti no Mineirão. Então dá pra esperar sim no domingo, um jogo tenso, difícil, uma molecada do Fluminense que marca muito, que tem saída rápida de contra-ataque. Fluminense fez um ótimo jogo contra o América na última rodada. É, com pontas muito espertos né? o Luiz Henrique de um lado, Caio Paulista mais contestado, mas que tem força de velocidade, no ano passado fez gol no Mineirão contra o Galo, eu acho esse jogo mais difícil que o do Juventude, honestamente se o Fluminense fizer uma trouxer pra campo uma estratégia de, de não jogar como o Juventude fez, né, descontentar com 0x0 e explorar contra-ataque o Fluminense pode oferecer mais no contra-ataque do que o Juventude, que tinha só o sorriso ali a rigor pra, pra puxar contra-ataque e eu acho que, que vai ser um jogo muito difícil para o Atlético no domingo. Um jogo de paciência. Pode ser que não, pode ser que role igual o Corinthians com a quinta citando. que a gente esperava uma pedreiraça. E foi 3x0 no Totó, podia ter sido mais. Mas assim, eu não tô assim, esperando um espetáculo do Atlético, um jogo tranquilo no domingo, não. Até porque em reta final de brasileiro, Rogério, estamos vacinados, né? Em todos os sentidos, é. vacinado contra a Covid, vacinado em, em relação à reta final de, de brasileiro. Porque, normalmente, os times vendem muito mais caro, né?
0: Rapidinho, gente, porque eu até sei a resposta. Já dá,
3: então, para entregar para o Hulk
0: aquele troféu de o grande craque do campeonato? Dá, dá. É o craque do campeonato. Marquinhos? Dá demais. Já era...
1: né, o Rogério?
0: <risos> tá atrasado, tem que ligar lá. <risos> tá atrasado já, tá demorando. Não tem sei que rastrear eu... mão. <risos> ele é o artilheiro da competição. Importante, né, Henrique? Até porque o início dele no Atlético não dava pra gente essa impressão de que o desfecho seria esse, né? Com ele jogando e sendo tão decisivo, né?
3: Deixa eu te falar, como o Cuca e o Hulk apanharam da imprensa cordata mineira, né? Da imprensa que acomoda lá no início, lembra? Quando ele tava jogando mal, quando ele foi expulso no clássico, como a gente bateu no Hulk porque realmente não tava entregando o Cuca, que não conseguia ajustar o time pra que o Hulk jogasse. Esse time do Atlético apanhou muito, cara. Esse time cresceu muito na dificuldade. Não teve águas tranquilas, não. Teve dificuldade ali pra se se firmar dentro do Campeonato Mineiro, né, depois arrancou, foi campeão, e ali o Hulk começou a crescer, né, e o Hulk usou principalmente a Libertadores para se encorpar, para ganhar confian confiança, pra sequência, né, da, da, da temporada, que era onde a coisa ia se decidir, é o caso do brasileiro. Não há muita dúvida, cara, ele é o melhor jogador do campeonato, se o Atlético coroar com título e caminha para isso, é, fica ainda mais bonito, né, e ele se mostra muito motivado a fechar o ano com esse título, né. Talvez com outro, né? Tem a Copa do Brasil, mas a gente nem fala nela porque o foco tá muito no brasileiro. Mas ele, toda entrevista ele cita, pô, tô sonhando com isso toda noite, poxa, eu tenho mais de 20 títulos, mas esse é o que eu quero. Então acho que, pô, é espetacular que, que o Hulk esteja vivendo isso, esteja sendo tudo aquilo que a gente esperava. E para ele é uma realização pessoal, porque esse cara é ídolo absoluto do Porto de Portugal, já tive a experiência de ir para lá e ele é o brasileiro mais citado e já saiu de lá há muito tempo, né? É, foi bem na Rússia, na China, conseguiu construir uma história bacana, mas faltava para o cara, que é paraibano, vir aqui para o Brasil e fazer o nome dele. E eu acho que ele conseguiu isso com o Atlético. Não sei o que vai ser a sequência do contrato dele, mas o que ele está entregando nessa temporada, fechando com um título, com dois títulos, né? Poxa, já está com o nome na história. Já conseguiu marcar e provar que não era um jogador que apareceu inexplicavelmente na seleção lá atrás. É, muito pelo contrário, um jogador extremamente talentoso e que agora a gente está podendo ver de perto. Parabéns ao Hulk pelo ano que está vivendo.
0: É isso, gente. Segunda-feira estamos aqui para falar da atuação do Atlético contra o Fluminense, um jogo que pode deixar o Atlético ainda mais perto do título. O adversário é complicado. Dos outros times do campeonato, só o Flamengo que tem chances pequenas de ameaçar esse título do Atlético, que parece cada vez mais próximo da cidade do Galo. Valeu, Marquinhos. Valeu, Jaime. Valeu, Henrique. Obrigado a você, torcedor do Galo, que está acompanhando e tornando aqui o GE Atlético um grande sucesso na lista de podcasts da Globo. Combinado? Segunda-feira de volta. Valeu, gente. Obrigado a todos aí.